1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es lunes 27 de marzo y hoy venimos un día más a comentar la actualidad del videojuego con Marta Trivi. ¿Qué tal Marta?
0: Hola Pep, estoy muy contenta este es un lunes, que eh, me gusta venir a trabajar porque estoy escribiendo un análisis de un juego que me ha encantado. No puedo decir todavía cuál es, pero me ha encantado.
1: Ah, vale, digo yo a ver si te ha gustado el cambio de hora o algo.
0: No, Pep, el cambio de hora no le gusta a nadie
1: Estoy fatal con esto, ¿eh?
0: Pero has tenido una, un día para pa hacerte el cuerpito, tío
1: He pasado mala noche y, claro, buscando culpables solo pudo señalar a mi hijo pequeño que ya lo, lo señalo cada día, pobrete o al cambio de hora con lo cual, hoy que tengo otra excusa pues, pues para allá que voy
0: Sí que te iba a decir una cosa con este cambio de hora. Me he esta mañana, he salí a a pasear, que es lo que yo hago a las 7, mientras leo. Y ahora es de noche, tío. Ahora, claro. ahora no puedo leer bien. Claro. Me han fastidiado.
1: Y ayer cené de día. Es una mierda. Yo prefiero el otro horario.
0: Es que yo creo que a ti y a mí en concreto lo que nos gusta es que no cambien las cosas. Que <risa> se mantengan lo más estática posible, ¿sabes?
1: Eso también es verdad. Eso también es verdad. Pero bueno, vamos con las noticias que además, hoy por ser lunes, van acompañadas de... Un repasito a los lanzamientos. La semana pasada, además de la GDC, ya comentamos alguna cosita de lo que pasó en San Francisco, fue la, la PAX East en Boston. Y de ahí creo que no han llegado muchos titulares... Pero sí hubo este fin de semana una presentación de Final Fantasy XVI. No sé si lo viste, Marta. Bueno, es un espectáculo aquello, ¿eh?
0: Bueno, increíble. Es difícil no, no fliparse viendo el juego, ¿eh?
1: A mí me tiene el Yoshida, el Yoshi P. Enamorado, ¿eh? Es increíble este hombre.
0: Yo no, no creo que lo juegue, pero qué gusto, qué gusto.
1: Nos habían avisado los jugadores de Final Fantasy XIV. Y es verdad que, que esta Square Enix, joder, ojalá, se viera o se dejara ver más a menudo. Por lo demás, yo creo que hoy toca volver a los organismos reguladores, Marta. Ay. En este caso, a la Competition and Markets Authority. Nos vamos al Reino Unido porque se dijo el viernes, sería esto, que este organismo regulador ya no considera que se produzca una reducción sustancial de la competencia en caso de que Microsoft compre Activision Blizzard, en la parte que tiene que ver con Call of Duty y PlayStation. Es decir, esa era una de las preocupaciones que habían mostrado en, en informes previos y ahora consideran, después de haber escuchado lo que tiene que decir Xbox, que no hay razones para que los Call of Duty dejen de estar disponibles en PlayStation.
0: Claro, según el, el comunicado que ellos han publicado, eh, recordemos que lo que tienen que vigilar es que el mercado no caiga en monopolios eh, Dice que eh, Xbox, que Microsoft, le, les ha convencido de que a ellos mismos no les conviene que Call of Duty sea exclusivo. Dicen que eh, que Call of Duty sea exclusivo lo único que haría es que Microsoft perdiera dinero y por lo tanto no van a caer en, en ese tipo de, de prácticas. Eh, leo literal del comunicado. Habiendo considerado todas las evidencias que nos han proporcionado, hemos llegado a la conclusión provisional de que la compra no supondría una pérdida sustancial de la competitividad en el mercado de consola. A Microsoft, el coste de bloquear Call of Duty en PlayStation le saldría más caro que cualquier ganancia que pudiera tener.
1: ¿Mm? Me sorprende porque, que yo sepa, no ha cambiado nada en los últimos días. No sé si esto es consecuencia del de acuerdo con Nintendo para 10 años, si esto sería así, aunque Jim Ryan o PlayStation no quisieran firmar el mismo acuerdo, pero... Pero efectivamente, el, el adelanto del próximo informe nos dice esto y nos dice también, cuidado, que todavía se está mirando lo de la nube, que es la otra gran preocupación que habían mostrado anteriormente. ¿no? Y en principio eso es lo que se va a acabar de resolver el 26 de abril, que es la fecha para ese informe final. No confundir con el de la Comisión Europea que estaba previsto para el 25 de abril y lo retrasaron al 22 de mayo. La cuestión es que, más allá de, de que pueda parecer raro esto, porque yo creo que habían explicado mejor lo de la nube con eh, GeForce Now y compañía que lo de PlayStation, pero bueno, todo el mundo coincide en señalar que esto parece que allana bastante el camino ¿no? para la fusión o la adquisición.
0: Los expertos lo que están señalando es que es probable que la Comisión Europea... Eh pues le den mucho valor a, a estas declaraciones de la CMA y probablemente le les influya de cara a que ellos también den el sí. Así que parece que, que Microsoft o aquellos que, que quieren que esta compra se produzca están viendo la luz al final del túnel.
1: Sí, sí, sí. Eh, había leído hace unas semanitas eh, que, que la CMA sería el organismo regulador más difícil de convencer. Visto lo visto, eh, yo creo que la cosa solo se puede torcer Pensando en los intereses de Phil Spencer y compañía, con la Federal Trade Commission y esa demanda que se resuelve de, de otra forma, ¿no? Pero en cualquier caso, debería quedar poco para, para salir de dudas con todo esto, para cerrar esta etapa de la industria del videojuego y para ver pues dónde acaban Call of Duty, Diablo, Candy Crush y compañía.
0: Nos vamos a quedar gustísimo, Pep, cuando Uf, todo se cierre ya. Ya
1: es, eh. Hacemos una fiesta, Marta, pase lo que pase. Me, luego, da igual, me da igual quién compre quién, pero, pero descorchamos el champán. Sí,
0: sí, sí, sí. sí
1: La otra noticia, que se ha comentado mucho este fin de semana, tiene que ver con Dark and Darker, que es uno de esos juegos que yo no tengo muy presente y sé que debería, porque es de aquellos que lo petan, sobre todo en, en Steam, ¿no? Había tenido un paso muy exitoso por el festival de demos o por uno de los últimos Steam Next Fest, y ahora resulta que cuando faltaba poquito para salir, estaba previsto para abril, han, han retirado el juego de la plataforma de Valve después de recibir la desarrolladora un, un correo de estos o un burofax de, de Sys and Desist.
0: Es escandalosa esta desaparición, pero eh, no, es, no es sorprendente, porque más que el correo que mandó eh, Nexon a, a Iron Mask, Aquí lo que ha pasado es que le interpuso directamente una demanda diciendo que el parte del contenido de este Dark and Dark proviene de uno de sus juegos cancelados. El estudio eh, que desarrolla el juego está formado por, por veteranos de Nexon, así que por ahí piensan ellos que, que tienen sentido. Y bueno, eso la, la comunidad, al menos en Reddit, estaba esperando eh, que algo así pasara. Sea como sea, eh, lo, los desarrolladores de Iron Maze han puesto un comunicado en Discord donde explican un poco la, la situación y dicen que están trabajando para remediar este asunto de la mejor forma posible. ¿Ellos creen que pueden ganar esta demanda?
1: Ya, yeah. a mí no me queda claro, he estado viendo cómo fue lo de las filtraciones, ¿no? Hace un tiempecillo, no, no lo recordaba para nada, en agosto de 2021, cuando por lo visto estaban teletrabajando, pues filtraron esta serie de documentos relacionados con, con el proyecto P3, pero no me queda claro, Marta, si se canceló y por eso se fueron y se lo llevaron, o se canceló después de que se filtrara, y supongo que tuviera la cosa ciertos efectos en, en, la, en la relación con Nexon. Pero en cualquier caso, es verdad que, que puede sorprender que se haya producido esto tan cerquita del lanzamiento cuando el juego se ha, se ha podido probar ya antes, vaya.
0: Supongo que tendremos que, que estar pendiente prometen desde el estudio que tendrán informado a la comunidad y esas cosas siempre nos llegan. Así que nada, tendremos el ojo puesto.
1: Y acabamos con el calendario, con lanzamientos para esta semana que llega hasta el día 31, ¿ok? Con lo cual empezamos, por ejemplo, con Colossal Cave, que lleva ya igual un par de meses en, en otras plataformas, pero mañana, día 28, llega a Xbox,
0: bueno, si, si quiere, yo empezaría con, con Terranil, pero dime, cuéntame, Feb.
1: Bueno, yo no lo he seguido muy de cerca, sé de qué va la cosa. Sé que Roberta Williams se propone recuperar y reimaginar una aventura clásica, tan clásica, que se considera la primera aventura de la historia del videojuego, y hay que reimaginar mucho, porque el original era una aventura de texto, vaya, y ahora sí que es un un juego como la mayoría, con entornos en tres dimensiones y demás, y no, no me llego a imaginar cómo se juega esto, pero tengo curiosidad por saber qué nos cuenta Víctor, que, que dice que lo ha jugado durante mucho tiempo porque es muy difícil.
0: Pues a ver si nos lo cuenta en el próximo Reload, donde probablemente también hablemos de otro de los estrenos que, que sale mañana. Se estrena eh, Terranil, que es uno de los juegos que más he estado esperando desde que prácticamente jugué la, la demo y me flipó. Pero a los que no les guste la estrategia siempre pueden eh, pues darle a la actualización del SIFU, que se añade nuevos modos, nuevos escenarios, eh, nuevos retos. Hay un modo rollo Rocklight que tiene muy buena pinta, así que, que podemos estar todos entretenidos.
1: Me va a gustar ver cómo descubren Shifu los jugadores de, de Steam y Xbox, efectivamente. Y yo tengo ganas de volver al, al de PlayStation, en mi caso, con, con esas arenas y a ver si, si todavía recuerdo cómo se pegan estas hostias. Ahora, además coincide un poco con, con John Wick, ¿no? Y estamos todos uh -huh. con, con ganas gana pegar. de pegar en entornos <risas> virtuales y sin hacer daño a nadie, faltaría más.
0: Me gustaría también, Pep, eh, he visto que el día 30... Llega a PlayStation, a Xbox, a todas las plataformas. Vaya, Dredge, que es un juego que a priori parece como de pesca y gestión pesquera y tal. Pero pudimos probar también la demo en el último festival de Steam y es un juego de terror muy, muy mal rollero, ¿eh?
1: Ya, yo no me lo puedo imaginar una vez más viendo unas imágenes. Ni siquiera me he puesto el tráiler, ¿eh? Pero parece así como muy low poly, como que lo tiene complicado para asustar, Marta.
0: Uf, uf, pues tú sabes, cuando estás en mitad del océano y se hace la oscuridad, puede pasar cualquier cosa. Debajo del agua hay cosas monstruosas.
1: A mí que se innove y se experimente con juegos de pesca, me parece de las mejores noticias que podemos dar un lunes. <risa> vaya. Y más o menos es esto. Está el The Last of Us parte 1, que llega a PC, claro, después de su paso por PlayStation 5. Hubo un retrasito que lo mandó a este 28 de marzo, muchas cosas mañana. Y el The Last Worker, un juego de estos que se me mezcla con otros que hemos visto también en eventos digitales pero en este quisimos ver ese punto de portal, que a veces sale mejor a veces sale peor, a veces es más evidente otras veces es más sutil pero yo te diría que que con un poquito de VR a mí me entra este
0: si sí, es que al final, eh, antes decíamos lo contrario pero hemos descubierto que la VR tiene capacidad de hacer cualquier cosa un puntito mejor
1: Sí 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 sí. y ya está, ya está Vamos a ver cómo se presenta el resto de la semana y volvemos mañana con más recarga activa, ¿no?
0: Por supuesto. Siempre, siempre al pie del cañón.
1: Muchas gracias, Marta, por haber comentado la jugada. Hablamos ahora.
0: Muchas gracias a ti, Pep. Hasta mañana.